0: En ah, direct d'une cuisine, j'avais mis de la musique rock pour que tu déhanches ta tête. Euh, moi, je t'en en direct de ma cuisine. On est les deux. Euh, j'ai reçu ça cette semaine. Là. C'est quelqu'un sous le couvert de l'anonymat qui m'a écrit Vous êtes les deux meilleurs. Toi ah, pour ouais. euh, les gars, puis Marie-Ève pour les filles. Fait qu'ils ont dit imaginez si euh, ils sortaient un enfant de cette union-là, il serait juste <rire> le meilleur de partout. Mais malheureusement. Euh... C'est ça, on, en, on s'en tient. On ça marche pas. On est très professionnel. Euh, Marie-Ève, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Euh, il fait moins 20 chez, chez toi. On n'a pas le choix d'en parler. On commence avec le sujet, euh, le sujet un peu triste. On a perdu un, un de nos amis. Euh, moi, j'en ai parlé sur mon podcast. Oui. Donc, euh, je vais te donner la, le, le temps de d'en parler et de dire comment tu vas te souvenir de Martin Achard.
1: Moi, j'ai connu Martin sur les réseaux sociaux. Ça fait moins longtemps que toi, Laurent. Tu sais, en as parlé amplement sur ton podcast. Vous aviez, vous aviez une relation euh, différente. Vous, vous connaissiez un petit peu plus et tout. Moi, c'est vraiment... J'ai connu Martin euh, sur les réseaux sociaux. Ça fait pas si longtemps que ça. Euh, Martin est décédé... Martin Achard est décédé euh, dernièrement. Ça fait à peu près un mois, hein, Laurent. Quelques semaines. euh,
0: À peu près un mois.
1: Trois semaines, un mois. Euh, Non, mais je pense que le
0: 1er janvier, on est le 26, ça fait 25 jours.
1: On, on sait il, il s'est enlevé la vie euh, on sait qu'il était malade c'est un grand grand passionné de boxe qui était impliqué dans toutes sortes de trucs il jasait avec plein de gens sur les réseaux sociaux il était dans euh, le groupe passion boxe il y avait un site web il connaissait, c'était un grand, un archiviste, pas un archiviste, mais un historien de la boxe. Vraiment, c'était sa passion, toute l'histoire de la boxe, récupérer les vieilles photos, se rappeler des, des combats, de, de certains, certains, certains détails dans les combats que peut-être juste lui se rappelait. Euh, et euh, pourquoi je voulais en parler Mais parce que euh, je voulais juste lui rendre hommage, comme plusieurs lui ont rendu hommage. C'est a été un des premiers à suivre 120 secondes au tout début, quand ça a commencé. Il était content. Puis, il était content pour nous autres, pour la boxe féminine aussi. Il m'écrivait, m'envoyait toutes sortes de de petits trucs qu'il trouvait, des archives de boxe féminine. Il il fouillait pour moi un petit peu. On discutait. Et je trouvais que c'était une belle personne. Euh, C'était un vrai passionné dans tous les sens du terme. Je voulais simplement lui rendre hommage puis aussi passer le message que sa famille voulait qu'on passe. Euh, si les gens ont des problèmes, s'ils si ont besoin de parler, s'ils si ont des idées noires, 1-866-Appel, ça existe, c'est l'Association québécoise euh, de la prévention du suicide. Euh, je voulais juste passer le message avant qu'on parle de boxe. Lui, il, va, il serait content qu'on parle de boxe. C'est tout ça qu'il aime. Puis je vais juste souhaiter, s'il nous entend quelque part, qu'il soit... Il y a accès à des bons combats là, douillés. Là. Tu sais, peut-être les regarder avec du monde comme Ali et Agler. Tu sais.
0: Peut-être qu'en haut, il y, a une autre, il y a d'autres fédérations de boxe. Puis là, il, mais il est comme un, un enfant d'un plat de bonbons. Puis le, le, la, le numéro que tu viens de donner, là, le 1 appel on peut même... Les, tu sais, des fois, les jeunes sont moins portés à parler. Tu peux même envoyer des messages textes. Je pense ouais. que c'est de 4h à minuit soir, soir. On va te répondre en texto. Puis, hier, c'était la journée Belle Cause, puis j'ai vu vraiment là, des milliers de personnes que, tu sais, dans ma tête, moi, je suis un peu, des fois, je suis vieux, là, puis là, je me dis hey, cette personne-là, elle a l'air tellement forte. Puis là, je voyais, il y a deux ans, j'ai téléphoné. Il y a trois ans, j'étais allé chercher de l'aide. Moi-même, je suis déjà allé chercher de l'aide. Fait que, tu sais, c'est la vraie force, c'est d'être capable d'aller chercher de l'aide quand on, a, on en a besoin. C'est pas de faire l'inverse puis de pas y aller en pensant qu'on est plus fort puis s'embourber. Puis, Martin Achard, T'sais, moi, je te dis disais, cette semaine, il est arrivé des affaires en boxe. Puis là, je me... j'ai encore le vieux réflexe parce que, tu sais, des fois, là, quand c'est trop pointu, tu sais, exemple, le mieux, Benavidez, il y a un appel d'offre ou, tu sais, mon test en 68. Là, ça va faufiler peut-être un boxeur québécois. Il y a juste un Martin Hachard qui pouvait en parler. Tu sais, il avait la même folie que moi de, ouais. de tout fouiller. Puis là, des fois, je me ramasse quasiment orphelin. Parce que je me lève, là, il arrive une histoire. Avant, j'en parlais à Martin Chap. Puis là, on rigolait, puis on, on, on fouillait de, notre côté, de chacun de notre côté. Puis là, je ne peux plus faire ça. Des fois, je suis pris tout seul dans ma folie. Puis Martin, il y a une chose qu'il faisait. Puis là, je te l'ai donné le truc, il y a un, un mois, je pense, d'aller chercher. Puis toi, tu es parfaite parce que toi, tu es trilingue, OK. T'as pas de limite, à part s'il commence à nous trouver des adversaires, mettons, Européens, mais je ne serais pas surpris que tu apprennes d'autres langues. Fait que Martin Achard, lui, il avait cette... C'était, c'était toujours cette bonne idée-là d'aller chercher, d'aller parler aux adversaires. Tu sais, il a parlé à Samson mm. Lukowicz, qui est devenu son ami, le gérant de, de David Lemieux. Il avait parlé à Darnold Boone quand Pascal avait affronté Kovalev. Fait. Et là, c'est ça que tu es en train de faire, de donner aussi la parole aux adversaires, parce qu'on oublie là, qu'en boxe, d'un combat de championnat du monde, il faut être deux. Hein? C'est comme fille... ça qu'on
1: va des combats. C'est comme ça qu'on va des combats. C'est quand on rend l'adversaire intéressant. Puis là, il y, y a des rivalités qui se créent, puis on met ça en lumière. Tu sais, c'est intéressant. C'est plate, un combat où les deux parties, il n'y a pas d'interaction entre les deux parties avant. Moi, j'aime ça un peu mettre en lumière. Pis surtout, des, des, des adversaires chez les femmes, on les connaît moins souvent. Alors, ouais. ça donne des opportunités d'aller découvrir ce qu'ils aiment, ce qu'elles aiment et tout ça. C'est vrai que Martin, ça l'intéressait, ces affaires-là aussi. Ouais.
0: Ah oui, puis tu as raison sur le point, tu sais, de, de, quand on parle des adversaires, de donner l'exemple Proche de moi, un peu, Martine valia bisson quand elle a battu Lindsay Garbutt avec 13 jours de, de délai, moi, dans ma tête, dis, ça va tellement être injuste si personne en parle. Tu sais, c'était une fille qui s'était battue en championnat du monde. C'était un gros défi. C'était monter trois marches à la fois, d'ailleurs. Monter plusieurs marches à la fois. Ça va être plusieurs de nos sujets aujourd'hui. Oui. là, je me disais, il faut qu'on en parle. Puis euh, Martin aidait beaucoup à ça parce qu'il tu sais, couvrait la boxe d'un bout à l'autre. Fait qu'on va le remercier. Puis Bien,
1: on, on va lui dire on... salut, oui.
0: salut Martin. Oui, puis ceux qui veulent voir le mémorial de la boxe sur Google, vous allez voir tous ses travaux. Oui. Je dis travaux parce que quand il écrivait euh, un profil de boxeur, il pouvait prendre 40 heures de recherche. Là. Je l'ai vu aller oui. sur les archives nationales. Puis quand tu... dans les gars-là, il était tellement calme et réservé, mais autant que quand il voulait aller chercher l'information, il allait appeler aux États-Unis. Euh, je l'adorais, puis je pense pas qu'il va être remplacé. Il y a des gens comme ça y, euh, qui sont pas remplaçables. Cette semaine, on part avec notre premier sujet. Cette semaine, on a appris. Moi, je vais te poser la question parce que tu l'as rencontré. Tu as <rire> fait une entrevue avec elle. Yesenia oui. Gomez oui. a... aurait, euh, je ne sais pas trop compris dans le... parce que toi là, tu m'as surpris parce que là, tu as sorti le, le, l'extrait comme quoi c'était rapporté. Le journaliste de Radio-Canada a sauté là-dessus pour faire un texte. On on se dit « il a vu ton Twitter passer ».
1: Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il a complété l'information que moi, je n'avais
0: pas. Mais là, Yézinha Gomez, euh, elle se se retire du combat contre Kim Clavel pour euh, pour possiblement une date qui va être reportée. Là, moi, je te dis ma théorie avant de t'entendre là-dessus. Euh, s'est fait. Tu sais, Kim s'est retiré avec une blessure qui était obscure au bas du corps parce qu'elle a joué ça comme les joueurs de hockey est-ce que Gomez s'est dit au moins un petit pépin, je vais y remettre l'appareil, puis là ben, c'est la COVID dans son entourage ou à elle c'est un peu nébuleux
1: ça a l'air d'avoir été des histoires de, entre promoteurs, puis entre avocats, puis entre agents, OK? Ouh. Il s'est passé de quoi? On sait que euh, Yvon Michel avait annoncé que ça allait être reporté au 11 mars. Euh, il devait donner une compensation à Yesenia Gomez parce qu'elle avait fait un camp d'entraînement à Mexico. Euh, il devait y avoir, je ne sais pas, il, il y a eu des glitches quelque part. Il, devait, que... rester,
0: il devait rester 90 jours après la date du 17 ouais. décembre, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas envoyer Kim, exemple, à Trois-Rivières.
1: Le promoteur de Yesenia Gomez, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, ben, il y a quand même un certain temps, lui a dit « arrête tout ça, le combat n'aura pas lieu ». Ce n'est pas encore annoncé, mais le combat n'aura pas lieu. Il y a des enjeux contractuels, il y a des pépins. Ça, je ne peux pas rentrer dans les détails, puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai non plus, parce que c'est des histoires de promoteurs, mais… Elle, elle a arrêté de, faire son, de s'entraîner tout court. Et ça fait à peu près trois jours. Là Aujourd'hui, on est jeudi le 27, pour ceux qui vont l'écouter euh, un petit peu plus tard le podcast. Elle m'a dit hier, j'ai su il y a trois jours que le combat allait avoir lieu finalement. Alors moi, je considère que comme je suis la championne, j'ai droit à un camp d'entraînement de huit semaines complètes, plus la date, euh, plus la semaine de, de voyageage euh,
0: et euh, de combat. Est-ce et... que tu as dit, dit voyageage
1: oui, ça ne dit pas hein, voyagement, faudrait-je dire. C'est toi qui es si
0: bonne en français en plus.
1: Oh, mais j'aime ça des fois. Elle des mots. C'est, c'est, ça fait partie de mon charme. Bref, c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est ce qui s'est passé euh, selon elle. Donc, elle a commencé elle commence à planifier son camp d'entraînement seulement là parce qu'elle vient d'apprendre et le contrat n'est pas encore signé. C'est ce qu'elle m'a dit hier. Je n'ai pas reçu. Le nouveau contrat avec la nouvelle date. Euh, j'ai pas reçu. Là, elle me parlait de sa compensation. Il reste des, des choses à faire avant de signer. Puis elle, elle ne partira pas en camp d'entraînement tant qu'elle n'a pas un contrat en, non, signé en bonne et due forme parce que ses camps d'entraînement sont toujours à Mexico. Mais... C'est ce qu'elle m'expliquait. Puis, alors, c'est ça. Euh, elle s'attend. Yvan Michel a annoncé le mois de mai sans donner de date. C'est ça qu'ils oui, ont j'ai annoncé. Trois questions. Hier. J'ai
0: trois sous-questions pour toi. Oui. Vas-y. Je Vas-y. Vas-y. Ça, bou- <rire> ça bouillonne dans ma tête. Là. Euh... Question numéro un. Yessinia Gomez, c'est une Mexicaine. Je ne sais pas comment ouais. elle gagne sa vie, mais Pis c'est pas, c'est péjoratif un peu la manière, que je vais le dire. Mais elle a vraiment les moyens de se priver de l'argent, de la belle argent canadien comme ça. Elle va être bien rémunérée ici. Hein.
1: Elle a une machine autour d'elle, Yessinia okay. Gomez. C'est pas qu'elle est. C'est la riche. question, que je voulais
0: savoir, est-ce qu'elle est ouais, seule elle a... ou elle a les.
1: Elle a une machine autour d'elle. Elle a un promoteur, un agent. Elle, c'est un peu la fierté de sa région. Quintana Roo, c'est la première championne de sa région, euh, la région de Cancun, dans le fond. Et elle s'est toujours battue régionalement. Elle a un gros fanbase, base. Elle a des commanditeurs. Elle a une des appuis. Euh, alors, je, je, bon, maintenant, elle, elle est à temps plein là, mais je ne sais pas, je ne sais pas si elle a, je ne sais pas c'est quoi son, son salaire. Là. Clairement, ce n'est pas des gros salaires. Elle s'est jamais battue à l'extérieur.
0: Ah, Ça ben va c'est être la première moi, fois. Je vois dans ma tête comment je le, je le vois. C'est quand que une fille qui est au Mexique, qui a, je pense, à peine 25 ans, met la main sur une ceinture de championnat du monde. Dans ma tête, elle veut la monnayer. Puis, on va dire, c'est partout pareil dans le monde. Quand quelqu'un qui, entre guillemets, n'aurait pas dû être champion, met la main sur une ceinture, il va la monnayer. Elle, elle avait une fille, je pense, de 15-6. est tombée un peu championne. Ça a dû la surprendre elle-même quand elle est arrivée avec l'opportunité. Elle m'a parlé
1: de ça hier en Hein? entrevue. Comment ça s'est passé
0: Elle a écouté l'entrevue, puis là, boum, elle doit doit vouloir monnayer. Mais moi, ma question, ben, je vais te poser deux questions en une. Est-ce qu'il y a un danger que soit Kim trouve un autre championnat du monde ou que Yesenia trouve une autre façon de monnayer et que ce combat-là fait fait juste euh, glisser sous le tapis?
1: Il y a un risque que le combat tombe à l'eau, c'est sûr, tant qu'il n'y a pas de contre de signer. Je n'ai pas senti Yesenia Gomez euh, euh, si enthousiaste. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais elle se beaucoup à son agent, à son promoteur local. Euh, alors, elle, elle va suivre ce qu'on lui dit de faire de ce côté-là. Elle doit sûrement avoir un mot à dire aussi en tant que championne. Là, pour le camp d'entraînement, c'est elle qui a dit Moi, le 11 mars, il n'est pas question, j'ai une date ultérieure euh, pour telle, telle, telle raison. Maintenant, oui, ce combat-là pourrait glisser, euh, pourrait facilement déraper. C'est elle qui a le gros bout du bâton. On a tendance à l'oublier parce que on, le combat est ici, puis que c'est Yvan Michel qui sort le cash d'une certaine manière. Mais ça ouais, reste que...
0: Je ne sais pas, moi. Je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'ils ils ont le même bâton dans les mains, tu sais, euh, un à oui. l'argent, puis l'autre à euh, l'autre la ceinture. Fait que, oui, euh, c'est
1: ça exactement. Le si est le parti, je décide, c'est ça, tu sais, c'est à WBC, hein, tu peux décider de ne pas affronter ton aspirant obligatoire puis t- et tirer ça bien longtemps en WBC. c'est pas comme dans d'autres fédérations. Alors, à suivre, allez voir l'entrevue. Je l'ai sous-titré en français à la sueur de mon front. Ça m'a pris trois heures à faire ça.
0: <rire> est-ce, que, est-ce que je ne sais pas si tu as vu qu'il y a des... Des fois, quand on commence à mettre des liens sur YouTube, il y a des compagnies qui nous offrent de, de sous-titrer nos affaires, mais mmh. je pense que ça coûte entre 2 et 3 piastres le,
1: C'est très cher. Le, la
0: minute. Genre, on n'est pas millionnaire. Et là, non. je vais te... Prochain sujet, il est en bas d'écran pour le public, mais je vais te lire une citation que j'ai notée. Une dénommée Savannah Marshall déclare... Mmh et c'est étrange que Emma Cousin m'a refusé plusieurs fois continue <rire> d'assommer des bo- non continue de ne pas knocké tes adversaires avec tes points en oreiller et on se verra plus tard cette année je résume un peu mais je, je traduis un peu mais hey, ça c'est drôle parce que tu sais je vais donner l'exemple de Harold Spence ou Terence Crawford quand les deux se battent tout ce qu'on a dans la tête c'est il est où l'autre, là? On va aller faire une entrevue avec. Là, on s'entend. On va la regarder avec la Shields parce que c'est la meilleure au monde puis c'est une prodige, mais c'est Savannah Marshall qu'on veut. là. On, a, on, on patiente, mais parle-moi de Emma Cousin et parle, est-ce que c'est. Parle-moi de, du combat. Est-ce qu'on va. ce qu'on, qu'on va avoir un combat?
1: Oui, bien, Emma Cousin contre La Shields, c'est un très bon match-up. Emma euh, ma cousine est une bonne boxeuse. Euh, c'est vraiment un combat qui est d'un calibre intéressant, ok. Euh, et ma cousine, elle, c'est une fille qui est invaincue. Elle a 21 victoires, aucune défaite, à un match nul. Euh, c'est la championne WBC intérim. Euh, elle a quand même affronté Chris Nemus, qu'on connaît bien au Québec. C'est son plus gros défi. Donc, des grosses pointures comme Clarissa, elle n'en a pas vraiment affronté. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable d'amener Clarissa à la limite parce que Clarissa n'est pas une cogneuse de puissance, comme on le sait. Elle frappe fort, mais elle n'orque pas ses adversaires. Donc, moi, je pense que c'est quand même intéressant comme combat. Maintenant, on s'entend que c'est un combat qui met la table à ce qu'on veut vraiment voir. Savannah Marshall contre Clarissa Shields. Puis, effectivement, il y a de la rivalité dans l'air. Les des couteaux vol bas sur Twitter, Et comme tu dis, Savannah Marshall n'arrête pas de, 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 de répondre à Clarissa Shields qui, elle, dit que, que, que Savannah, c'est pas une bonne boxeuse. L'autre, elle dit que n'es pas capable de noquer tes adversaires. Euh, donc, qu'elle, elle s'est faite fuir par Emma Cousine parce qu'Emma Cousine avait peur de Savannah Marshall, mais qu'elle affrontait tout de suite avec euh, Clarissa Shields. qu'il faut réfléchir pourquoi. Euh, Il y a toutes sortes d'affaires, il y en a qui disent de Clarissa Shields présentement, qu'elle court après les titres vacants. Euh, Il y a plein de choses. Clarissa Shields, ce qu'il faut comprendre, puis Savannah Marshall, les deux filles dérangent d'une certaine manière. Euh, On on en entend beaucoup parler présentement. Clarissa Shields, quand elle parle… Euh, on dirait que ça va chercher la corde sensible, sensible d'une partie des fans qui ne sont pas capables de l'aimer, de l'apprécier, parce qu'elle se trouve si bonne, c'est, elle se traite de « goat, greatest women of all time ». Mais ça va rester un... Con... Tu sais, Emma Cousine, c'est une étape, là. Clarissa devrait passer ma Cousine et le prochain combat devrait être contre Savannah. C'est si le match.
0: En plus... Tu sais, Shields et a lieu en Angleterre. Là, tu sais, oui. c'est pas, elle s'en va direct chez, chez Savannah Marshall. Mais je pense que Clarissa Shields est, est, elle, elle est née trop près de la maison de Floyd Mayweather. Puis oui. elle a appris rapidement que Floyd, en se faisant détester, il a fait beaucoup plus d'argent que tous les autres boxeurs. Floyd, un boxeur technique que les gens auraient pu sous-payé parce que c'est un technicien. En se faisant détester, euh, ma grand-mère dirait, euh, il y a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Fait que je pense que Shears, a roule sur cette stratégie-là. Puis ça m'a fait très, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Twitter cette semaine, s'il faut qu'elle batte, ça va nommer un show. Les gens vont la bloquer sur Twitter. Ça va être effrayant de la regarder parler. Mais moi, je la... moi j'ai je tripe quand même sur Shiz les réalisations. Puis Kazune je veux t'en parler, parce qu'elle a seulement 23 ans. C'est Imagine, là, elle va aller chercher l'expérience, probablement qu'elle ne se fera pas arrêter. Non. Puis après ça, on va s'en parler, parce que les 154, il euh, se passe de l'action, ce que Kazune va probablement être capable de faire 154 dans l'avenir. Fait qu'on va s'en reparler, mais tu sais c'est une fille à 23 ans qui va probablement... Euh, Faire partie de plusieurs de nos prochaines émissions. Là, Cousine, c'est, pas, c'est pas gênant. Là, je vais te parler de... Dans, là, sur mon podcast, j'ai dit que c'était ma préférée. J'ai eu un appel après. Mais je l'aime bien. Léla Baudouin. L'inactivité, ah, oui. l'inactivité était un peu longue. Mais Léla on va affronter Monica Selene Alcala. Une fille de cinq victoires. Une défaite. J'aille pas le... Le, le calibre de l'adversaire pour un combat de retour. Parce que C'était le plus bon important, match. je dis ça souvent, là, mais si euh, en boxe féminine, ça va deux fois plus vite qu'en boxe masculine parce qu'il y a deux fois moins de monde. Fait que si Léla pouvait simplement gagner ces trois combats de 2022, pour moi, elle passe Noël avec un classement. Fait que j'ai, je veux que tu me parles du match-up, puis ouais. je veux que tu me parles de où tu vois Léla dans cette division-là. Puis, tu sais, je ne sais pas, Léla, on a le droit de le dire. Si tu calibres Canada, pourrais-tu faire un petit tour à l'international? Moi, j'ai hâte que ça débloque.
1: On a besoin d'en savoir plus sur les, ce, que, ce que l'élève est capable de faire. Parce que jusqu'à maintenant, euh, les adversaires n'ont pas toujours été au niveau. C'est difficile de jauger. Là, celui-là, cette, cette fille-là, Monica Selena, Alcala, c'est une, une, vraiment un match-up intéressant. Sur, c'est une prise de risque aussi parce qu'après, une inactivité aussi longue que celle de Léla, euh, souvent, on se dit, on va, on va, on va t'amener un adversaire de tune-up, un tune-up fight ou quelque chose comme ça. Elle, ce n'est pas du tout ça. On a l'impression qu'Aye de Tiger a un plan, tout d'un coup euh, pour Leila. Je ne sais pas si c'est la touche Marc, euh, Marc Ramsey, je ne sais pas du tout, mais euh, cette fille, le, Monica euh, Selené Alcala, c'est une fille qui est issue du programme mexicain Chica Box, un programme que je, je suis assidûment sur les réseaux sociaux. C'est un programme qui appuie les jeunes boxeuses mexicaines de talent, les aide à trouver des commandites, euh, euh, leur donne de la visibilité, etc. Donc, cette fille-là, elle est issue de ce programme-là. C'est rare qu'on trouve de Infos sur les adversaires, surtout après des, des adversaires, comme on dit, de Tune Up. Ici, c'est là qu'on voit que ce n'est pas un adversaire de Tune Up parce qu'il y a quand même une petite machine, c'est quand même un, mais une petite machine derrière cette fille-là avec Chica Box. Moi, j'ai vu entre autres sur la page Facebook de Chica Box qu'ils ont parlé de Léla Baudouin. Ils essaient de, 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 de ramasser des commanditaires pour qu'elle ait vraiment tout son appui quand elle va se déplacer ici le 19 février. La machine est enclenchée. Euh, ça va être un bon défi pour Léla. Euh, la fille, elle a une fiche positive. contre des adversaires corrects. Je regardais aussi qui, contre, qui, contre qui elle s'était battue. Elle s'est battue contre des filles qui avaient un niveau de débutante. ou Même niveau qu'elle, à peu près. À, œil,
0: à l'œil, c'est un match-up qui, qui, qui est bien correct. Là. Ouais. Mais je vais te dire pourquoi tu as l'impression qu'on n'est pas dans des adversaires de tune-up. Et qu'on est dans dans une progression normale, même si Léla était inactive. C'est que Léla a travaillé dans la restauration, puis c'était tout le temps fermé, comme tu as vu. Mais moi, j'ai des des espions, puis Léla, il faut qu'elle s'occupe, OK? Léla a travaillé en gymnase comme tu n'as aucune idée. On est est top shape! Genre Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, on est énormément écoutés. Mais était au, à Montréal en fin de semaine pour euh, passer la journée avec Maïva à ma douche. L'expérience rentre de côtoyer une championne du monde. Fait que Lila, est prête à tous les sacrifices. Un aller-retour pour côtoyer une championne du monde en auto, là, il n'y en a pas de problème. On va mettre de l'essence et on va y aller. Puis là-bas, euh, rentrer au gym le matin et elle sortait le soir. Fait que Lila est dans la condition physique de sa vie. Oui. Même si elle n'était pas dans le ring dans la dernière année, c'est pour ça probablement que les gens autour d'elle ont accepté ce genre d'adversaire.
1: Je lui souhaite un minimum de trois combats cette année qu'elle pourrait gagner, un combat avec une bonne progression. C'est comme ça que les Européennes font présentement, hein? des filles qui ont une fiche similaire à Leila. Euh, les promoteurs européens à la matchroom, etc., vont essayer, à la boxeur, vont essayer de les pousser trois à quatre fois par année à se battre contre des adversaires qui vont en progression. Hein? C'est une progression. Euh, je devrais l'avoir en entrevue, Leila, en tout début de semaine. Ça va être sur la, la, page, la page, YouTube. On va en parler en, en fonte, de fonte en compte, puis on va essayer de découvrir c'est quoi ses plans pour l'année.
0: Et ici, mmh. euh, j'aimerais rappeler que Marie Valbert est workaholic. Et <rire> là, on, on, on a parlé de d'adversaire tantôt. C'était, c'était quoi, comment qu'on appelait ça, mon prendre deux marches à la fois. Moi, je vais te dire une affaire. Hein. Quand j'ai mmh. appris que l'adversaire de marie pierre Roule qui s'appelait Simona Epirisida euh, quelque chose. <rire>
1: Simona Sandra... a... Parisida de Silva. Yeah. Exact.
0: Elle avait été se battre à Calgary, puis elle avait essayé de jouer un tour avec son visa canadien. J'étais content, parce que ça ne me plaisait pas tant que ça, une fille qui avait passé sa carrière à 119 livres. Euh, je trouvais ça bizarre. Mais là, ça, l'a for... ça a forcé Yvon-Michel à aller chercher une boxeuse qui n'est pas une boxeuse de six rounds, qui est une boxeuse mmh. qui est rendue à 8 et 10 rondes. Mais là, je vois tout de suite de mon commentaire personnel et j'ai appelé Marie-Pierre Hull, plutôt pour lui dire. Yamila a Mila Esther et Nozo. Premièrement, prends son que ça s'affiche, puis pitch-moi ça dans les heures. Faut pas que tu sais pas l'affiche la, n'a rien à voir. C'est une fille qui, quand elle est venue ici affronter euh, Marie-Ève elle avait 21 ans. C'est Mais fait. Puis les Mexicaines, ils ne protègent pas leurs fiches. Puis ils ne protègent pas souvent le délai qu'on tantôt appelait le délai d'en de faire un entraînement complet de 10 semaines. Fait que probablement qu'elle, elle a fait des combats serrés qu'après qu'elle, 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 la dernière minute contre des filles beaucoup plus âgées. Mais la Yamila Esther Reynoso, qui est venue ici contre Marie-Ève Diclaire à 21 ans, si elle a progressé, parce qu'aujourd'hui elle est rendue à 25 ans, on va avoir un combat parce que le report... Fait que là, elle a un camp d'entraînement qui a du bon sens.
1: Ah Je oui, absolument. Dis,
0: ça va être un vrai combat de boxe.
1: Tu sais, comme tu disais, Da Silva, c'était pas un bon choix d'adversaire, à mon avis principalement à cause de sa catégorie de poids de prédilection. C'est une fille qui s'est beaucoup battue chez les supercoques, euh, qui a peut-être monté à 135 livres au gros maximum dans sa carrière. Et là, on lui demandait de faire un step-up pour aller à 147 livres, contre marie pierre Roule. Moi, en partant, je trouve ça un peu euh, risqué. Euh, la fille se battait en MMA à 130 livres euh, le, 15, oui. euh, le 15 janvier. Rappelons-nous que le combat devait avoir lieu le 22, le, 22, le J'ai vu
0: marie Roule en personne.
1: Ouais, c'est
0: c'est, ouais. et c'est, c'est, elle, a, elle a des cuisses. Là,
1: pis, c'est ça, euh, c'est, c'est, c'est elle a des ça. Risqué, c'est ça, ça aurait été risqué. Il y a Mia et nos il faut le dire, on l'appelle la petite machine. C'est son surnom, la maquinita. Okay? La petite machine, là, déjà en partant, elle a une fiche gagnante. Elle est super bien classée, Box OK, je comprends, sa fiche, mais elle est quand même dans les tops chez les 154 livres. Le hein?
0: Septième.
1: Oui, c'est ça, elle est bonne. Là. Puis euh, juste de voir contre qui elle s'est battue. Puis contre qui? Donc, regarde, c'est une super, c'est une super Walter naturelle, là, mais elle s'est battue contre euh, Layla MacArthur, euh, Chris Nemus. Elle s'est battue contre Erika Farias. Elle s'est battue contre Amanda Serrano. C'est des filles, tu elle a de l'expérience en masse. Puis. Euh, là, je rappelle
0: que tous les noms que tu as nommés. Elle n'a jamais été ébranlée, elle n'a jamais été au tapis. contre ces Jamais. Noms-là. Si
1: marie ève contre... la ça va être un statement majeur parce qu'une serrano n'a pas été capable. Tu sais, les comparables, là, quand on dit, les comparables sont importants ici. Mm.
0: Contre Marie-Ève, contre Marie-Ève du c'est un combat sur Dironde. Ça aussi, ça va être intéressant de voir comment une fille de Dironde, sachant qu'elle boxe sur Cyronde, puis elle n'a jamais été ébranlée contre des 154. J'ai hâte de voir comment qu'elle va, est-ce qu'elle va condenser son énergie et vraiment y aller dans du, à du haut volume en se disant « j'ai pas de dirons à faire, de toute façon, je sais que j'ai l'énergie pour dirons. » Il faut pas oublier que Marie-Claire
1: se bat aussi le 25, le 25 mars qu'elle devrait avoir aussi un gros de, un gros Oui, ouais, mais là,
0: j'ai, moi, j'ai, j'ai parlé. Là. puis L'objectif, c'est le 24, il va arriver ce qui arrivera. Puis, je on vais chercher la, la victoire puis on s'assoit le lendemain matin. C'est le 25. On commence
1: Absolument. Ouais. C'est ça. Quand tu as deux dates, ça peut être très, très tentant de penser déjà loin. C'est ça, c'est important pour son mindset. Ce que tu as dit quand tu lui as parlé, là, c'est bien de l'entendre parce que parfois, quand on a plusieurs dates déjà de rentrée, puis on sait, hey, elle, elle doit savoir qui s'en vient là, le 25 aussi. Là. mais Mars, on sait, c'est...
0: Comment elle s'appelait? C'était la Canadienne? Candy
1: était... Wyatt à la ouais, base.
0: Mais finalement, elle a été suspendue ouais. euh, six mois. Ben est... Ils sont de plus en plus... Euh pointilleux avec les okay. suspensions suite à, à un chaos. Mais ce que je voulais te dire, c'est quand cette fille-là, Yamila Esther Renoso, est venue au Québec contre Marie-Ève il euh, y avait déjà un buzz des journalistes. Il y avait oui. beaucoup de journalistes sur place au casino. Je me rappelle, j'étais là. Puis dans la... Tout le monde avait 98-92. On y avait donné deux rondes assez francs. Puis oui. les juges, il y en a juste un qui a donné 98. Mais c'est une fille qui a gagné des rondes contre, contre Dicker Puis moi, je vous le dis, le danger... C'est que celle qui avait 19 ans contre Namus, puis 21 ans contre Dicker, ce n'est pas la même qui a 25 ans. Puis on n'est pas la même personne entre 19 puis 25. C'est juste qu'au Mexique, c'est ça le danger. C'est que les gens perdent des combats à 17 ans. Puis là, on voit l'affiche, puis on voit elle est 9-6. Mais oui, elle a perdu 6. Elle a perdu 6 à l'âge où elle ne pouvait pas boire aux États-Unis. C'est avant ça,
1: de... souvent, ils n'ont pas de carrière amateur ou presque pas, puis ils font l'apprentissage en début de carrière pro. Ils commencent jeunes, ils apprennent sur le tas, comme on dit, en, en boxant. Très important de mentionner que ce qu'on voit là on va être sur RDS. Euh, ouais. je le dis parce que c'est une opportunité que tout le monde va avoir de regarder un Moses de bon combat de fille euh, sur la télé la plupart des gens ont ça, ces chaînes généralistes là, euh, de sport il euh, ne hey, faut pas manquer ça ça va être vraiment intéressant vous allez avoir l'opportunité de connaître mieux le style de Marie-Pierre et de voir jusqu'à wappel contre une adversaire qui est vraiment de calibre pour la télé c'est un match-up parfait pour la télévision selon moi ça ça va faire un combat très très enlevant Je m'attends à du volume, je m'attends à toutes sortes de choses. Je m'attends à voir une Marie-Pierre boxer différemment peut-être de ce qu'elle a déjà boxé aussi, parce que probablement que ça va être plus long que les combats qu'elle a déjà eus, qui étaient très courts, ou qu'il y avait des knock outs peut-être rapides ou des des, des knock-downs. Ici, ça va être plus intense que ça. J'ai vraiment hâte. Et possibilité d'un grand statement. Comme je dis, si elle réussit à knocker cette fille-là, qui n'a jamais été knockée par des filles comme Serrano, ça va payer dans les comparables un jour.
0: Moi, je vais te surprendre, mais je vois le, le knockout un peu être impossible contre cette fille-là. Mais C'est ce qu'on simplement, dit. simplement de, la, de, la, de battre la fille qui est septième sur oui. le box dans la division au-dessus, pour moi, il y a quelqu'un qui classe Marie-Pierre dans un top 5, une des quatre Totalement. associations. Après ça, ça peut aller très vite. On en parlera plus tard parce que ça ouais. se peut que le, cette division-là n'ait plus de championne bientôt. Je euh... m'attends à un
1: ménage dans la division. <rire>
0: Début chez les Lightweight pour Terry Harper qui affrontera Eater Hardy. Ça, c'est deux noms que tu nous parles souvent et oui. là, ils vont être une contre l'autre.
1: On se rappelle que Terry Harper s'est fait marquer contre Alicia Baumgartner l'année passée. Euh, chez les super plumes. elle a perdu sa ceinture WBC, si je ne me trompe pas. Et euh, on se demandait si elle allait activer sa clause de revanche contre Alicia Baumgartner. Les deux sont signés chez Matchroom. C'était possible. Finalement, Steffi Bull, le coach de Terry Harper, a annoncé en grande pompe qu'elle montait de catégorie. Elle s'en va dans la catégorie euh, de Cathy Taylor, donc chez les légers. Euh, On s'entend. Elle va être à 135 livres, donc. Et euh, son combat d'initiation c'est une fille qui a 25 ans, on n'oublie pas là, Terry Harper, c'est une petite jeune, on pense tout le temps que non, mais c'est une petite jeune. Son combat d'initiation va être contre la vétérane euh, Heather Hardy, celle-même que Jessica Camara avait battue l'année passée euh, de façon magistrale aux États-Unis euh, et qui a initié, dans le fond, toutes sortes de belles choses pour, euh, pour Jessica Camara par la suite. Euh, je c'est un très, très intéressant match-up. Ce que je me pose comme question, est-ce que c'est trop tôt parce que j'ai l'impression parfois, je ne sais pas, Laurent, ce que tu en penses, j'ai l'impression qu'une fille de 25 ans comme Harper, okay, qui a tout eu en fast-track d'une certaine manière, a eu rapidement une ceinture, a eu beaucoup de gros combats, elle vient de se faire knocker solidement contre Baumgartner après une absence d'un an où elle n'a pas eu de tune-up fight, deux fractures à la main, pas eu, avec une tige de métal et tout. Là. C'est la tige de métal qui a fracturé la deuxième fois. Alors, c'est des blessures sérieuses, pas de tune-up fight. On l'envoie contre Alicia Baumgartner. Elle se fait On la monte de catégorie. On l'envoie tout de suite contre Heather Hardy, qui, même carrière, c'est en fin de carrière ce n'est pas une cogneuse de puissance, ça reste une bonne boxeuse qui est capable peut-être de faire mal paraître une Terry Harper qui serait un petit peu plus dans l'insécurité. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de cette manière de gestion-là. J'ai l'impression qu'on veut tout de suite la positionner haut dans les classements. Mais en même temps, si elle subit une défaite ou qu'elle gagne, mais de façon limite, ordinaire, je, je pense que ça pourrait vraiment affecter le reste de sa carrière parce que tu reviens de deux blessures majeures plus un accord sévère et là, tu montes de catégorie, tu n'es pas capable de performer tout de suite, tu as 25 ans. Je ne sais pas. J'aurais peut-être fait un combat peut-être plus facile pour, d'une part, la, 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 voir où elle en est psychologiquement après ce knock-out difficile qu'elle a eu contre Baumgartner, pour voir où elle se positionne avec sa nouvelle catégorie de poids. Puis après ça, je l'aurais amené vers un combat, peut-être avec un top 10 ou quelque chose comme ça. C'est mon opinion, mais ça vaut ce que ça vaut.
0: Ben, c'est quand même l'opinion d'une experte. Là, euh, moi, je m'étais caché deux sujets. Là, tu veux que je les place quand? Parce que, moi, j'aimerais ça m'élancer avec un sujet...
1: Tu veux parler de, de Natasha Jonas? Non,
0: non, j'ai non, deux sujets. J'ai deux sujets.
1: Vas-y, vas-y, lance-les.
0: OK, Natasha Jonas, qui monte d'à peu près six catégories de poids pour affronter <rire> Eva Piatkowska. Tantôt, j'ai, j'ai, j'ai fait un, un petit call à, à Marie-Ève Dicker pour lui dire, hey, regarde, il va en avoir une championne à la WBO. Puis elle m'a là, dit...
1: c'est Elle
0: m'a dit, j'ai couru après pendant trois ans cette Piatkowska là parce qu'elle... Je ne sais pas si tu as lu sur elle, ça, ça m'avait, j'avais fait un peu exprès. Elle, c'est une actrice en Pologne, genre, ça fait, fait du, théâtre, du théâtre et tout. Fait qu'elle était championne des 154, mais elle ne prenait pas ça si au sérieux. Fait qu'elle ne voulait pas affronter personne, dont Dicard ne voulait pas l'affronter. À un moment donné, elle a dit « OK, je prends la boxe au sérieux, je vais boxer à 140 maintenant parce que j'ai le temps de m'entraîner ». Et là, je ne sais pas qu'est-ce que la WBO avait derrière la tête. Mais ils ont pris une fille de 135 qui évoluait à 126. Ils en ont pris une autre qui disait publiquement que c'était une 140. Puis là, ils ont dit « Boum, vous allez vous battre à 154. »
1: Pour la ceinture vacante WBO en plus. Un... Je,
0: je sais que les femmes peuvent jouer avec leur poids à la boxe plus que les hommes. Mais là, quand même, euh, je trouve qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère morte. Puis
1: pas juste ça. On va voir les nouvelles... Pointures qui se sont rajoutées dans la catégorie depuis les 5, 6, 7 dernières semaines. Là, on se ramasse avec des Raquel Miller qui sont classées tout d'un coup dans, en, chez les 154 livres. Là, ils viennent de mettre Jonas, qui monte de trois catégories de poids, deuxième sur Box en partant en arrière de Marie-Ève Duquerre. Je trouve ça assez particulier, mais en tout cas, c'est le même que ça marche chez Box Il ne faut pas trop se poser de questions. Mais ça reste qu'il y a d'autres filles qui pourraient peut-être. Il y, y a vraiment d'autres filles qui sont sorties de leur inactivité. Ça, on disait que c'était Faible, il y a pas si longtemps la catégorie du 154 mais là tout d'un coup les filles sont les bonnes filles sont sorties de leur inactivité et le top 10 commence à être drôlement intéressant l'adversaire de Marie-Pierre houle justement, on revient et tu les classé top 10 dans les 154 livres alors moi aussi je me pose des question. Euh, fait cocasse Ewa eh, 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 uh, Piatkowska, eh, la polonaise, a <rire> fait aussi des concours de, 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 de slap fighting, de claques dans de la face. Communément Ça, là, c'est appelé bien De claques
0: claque sur la marboulette. Euh, si ma mémoire est bonne, puis là, je suis dans mes dossiers, mais Jonas était venue au Québec, puis elle avait, elle avait affronté euh, sur une carte de Kim Clavel. Je pense qu'elle avait gagné en un round, mais là, je me trompe-tu?
1: tu je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. de Ça se peut, mais je ne m'en rappelle pas. Mais Natacha john ça va être une petite 154 livres. Sincèrement... Oui, je... c'est bien si elle... Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce move. Elle est signée chez Boxer depuis peu. Elle s'est pas encore battue... Euh... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je comprends pas, mais une chose est sûre, Marie-Ève Dicard va regarder avec, avec attention ce combat-là, parce que si elle souhaite le 154 livres unifié, ça va ramener une nouvelle face. Il n'y aura plus juste Patricia Bergu ou euh, notre amie Anna Il va Ça va être probablement Madame la Polonaise euh, euh, Piatkowska ou Madame Jonas Langlaise. Jonas, elle euh,
0: a 37 ans. Oui. Là, c'est qu'est-ce qui est arrivé, hein, son ça a tu un problème au rein, puis son docteur il a dit, tu peux plus couper, de, tu peux plus faire de, de coupe de poids, puis là, elle se dit, bah, je me promène à, à 148, je vais me battre à 154, je vais pouvoir manger du gâteau, genre, je... J'arrive pas à comprendre ça. On avait
1: l'impression qu'elle pourrait peut-être monter on avait l'impression qu'elle pourrait peut-être monter temporairement à 147 livres pour affronter mes casquilles, ça se parlait ou peut-être dans un catch-weight, mais là tout d'un coup ça a surpris tout le monde cette affaire-là. En tout cas, à suivre, mais moi je te dis je trouve ça bizarre comme match-up, je suis très curieuse en même temps de voir ce que ça va donner comme spectacle. Euh, C'est sur une carte de boxer donc ça va être présenté sur Fight TV et sur Sky Sports. Euh, ah, oh, c'est sûr que moi, je vais, je, j'ai de la curiosité, mais je ne suis pas enthousiaste. Je suis intéressée quand même, mais pas enthousiaste face à ça. À
0: suite. Euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on... Euh, c'était tu es Marie-Ève Dicaire, je veux dire, euh, toi, tu es... Mettons je tu un homme conseillère de Marie-Ève Dicaire.
1: Moi, je courrais après Je courrais après Rankin.
0: Non, mais y est-ce qu'il tu, tu, n'y a pas de problème à affronter la gagnante entre hein? Anne Jonas et euh, Piatkowska. Genre.
1: Marie-Ève est quand même une boxeuse technique. Piatkowska est, est quand même aussi une boxeuse technique. Ça ferait un bon combat p- contre Piatkowska. Je suis pas sûre que ça ferait un bon combat contre Jonas. Euh, mais euh, tout est possible, oui, ça pourrait être. Si Marie-Ève veut unifier à 154, il va falloir qu'elle affronte une de ces filles-là, à moins que Patricia Bergiou ou Anna Rankin passe avant et ramasse la ceinture. Là, c'est, c'est, bon. c'est ça aussi. Qui va courir? Qui va l'avoir en premier?
0: Là, c'est mon erreur. Là. J'avais vu, à la place Belle à Laval, Nicolas Adams. Je me suis mêlé oh, avec l'eau. les deux parce que ils ont, ouais. euh, les deux, leur prénom commence par N. Puis là, dans, ça a fait un tiroir dans ma tête et je me suis mêlé Sandy Ryan Va affronter Erika Annabelle Faria, c'est ça?
1: Hey, c'est gros, ça. Mais ça, là, c'est ça, vraiment gros.
0: C'est pour ça pas sauter une marche, c'est sauter l'escalier au complet. C'est
1: incroyable, le. le, le... Matchroom a un plan. Matchroom a vraiment un plan pour Sandy Ryan. Puis là, on le voit. On le savait déjà quand ils l'ont signé qu'elle était une chouchou. Ils lui ont donné des adversaires. Bon, c'est sûr que son début pro, c'était contre Christy Bavington. C'était une bonne adversaire pour son début pro. C'était pas une adversaire simple, c'est une bonne boxeuse. Euh, Ensuite, elle a eu des adversaires plus faciles, Sandy Ryan. On se rappelle d'Alexandra Vujovic, entre autres, le knockout. Ça reste que c'est une adversaire assez facile à affronter pour une fille comme elle, qui est une cogneuse de puissance. Là, il l'amène en partant contre euh, Erika Anabella Farias, euh, ancienne, ancienne championne du monde, euh, une fille qui s'est battue contre, euh, a fait la limite contre Michaela Mayer, elle a fait la limite contre Jessica McCaskill deux fois, elle s'est battue contre Cecilia Breakers, Delphine Pearson, elle, a, elle s'est battue contre Melissa Hernandez à son prime. Euh, on y amène vraiment une pointure, c'est une fille qui est encore classée top 10. Euh, dans une catégorie qui est différente par contre là, Farias va monter pour euh, se rendre, euh, si je ne me trompe pas pour pour arriver à la catégorie de Sandy Ryan, peut-être elle va monter d'une ou deux catégories, ça va être un très très beau combat à regarder selon moi ça va être spectaculaire mais euh, Sandy Ryan, elle dérange beaucoup présentement. Je te dirais que c'est la fille qui dérange le plus. Euh, on, tout le monde essaie. Elle, elle elle, a une, par- une personnalité un peu, euh, je dirais, piquante. Elle essaie d'aller piquer et ça affecte assez très bien qui va répondre. Puis, assez très bien comment ils vont répondre. À, de ce, en ce sens-là, elle se vend très bien. Euh, c'est pas une fille qui va serrer la main de son adversaire ou, à la peser, hein, elle. À, 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 que, si l'adversaire étend la main, elle attendra pas la main. Elle, elle reste droite, euh, elle est stoïque. Euh, mais sur les réseaux sociaux, à pince, puis à mort. Euh,
0: est Parce que moi, je ne je, 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 je ferais pas croire que je la connais, là, mais je, la, je sais c'est qui, mais. Je ne la connais pas comme intimement comme toi. Euh, ma question, c'est est-ce qu'elle a les, les, les réalisations, l'expérience amateur pour se lancer oui. dans un, les trois marches à la fois?
1: Oui, c'est une très bonne boxeuse amateur qui a une bonne carrière amateur euh, euh, solide. C'était une étoile amateur déjà en Angleterre. Euh, elle n'a pas gagné euh, la médaille d'or olympique, on va dire ça de même, mais c'est, elle a en masse de bagages, elle a affronté en masse de bonnes filles. Euh, en ce sens-là, elle est capable... Euh, présentement, c'est ça, comme je disais, là, il y a le Jessica McCaskill qui la pique un peu, qui est tout le temps en train de la teaser, le, son coach plutôt McCaskill, et conjoint, on parle
0: de... Rick Rick. On, on va en parler, mais je veux dire, ouais. depuis, depuis quand qu'une championne unifiée pique des 3-0, là, je veux dire, c'est, c'est, oh, quoi, son, c'est, quoi, son, c'est quoi son problème? Elle hein, veut-tu passer chez les super légers? Hey, quel lien je viens de faire. Hein.
1: Ben, elle dit pas puis elle le dit en même temps. ok McAskill Elle cherche des opportunités, son coach surtout. Ce n'est pas elle qui parle. hein. C'est tout le temps Rick Ramos qui parle, son coach, agent et conjoint. Hein, Il est tout ça en même temps. Rick Ramos, il parle beaucoup. Il a tweeté quelque chose la semaine passée qui a effacé pas longtemps après. (rire) Mais moi, j'ai eu le temps de le voir. Tu as-tu capturé l'écran non, je n'ai pas eu le temps, puis j'aurais dû. Mais écoute, il disait une affaire du genre, il disait que McCaskill s'ennuyait vraiment chez les Welterweights et qu'il était peut-être le temps de laisser ses ceintures de côté et de descendre. Alors, on parle d'une fille qui est à 147 livres, qui pourrait s'en aller à 140, catégorie de Sandy Ryan, catégorie de G- où Jessica Scamera s'est battue contre, euh, contre Kelly Reese il n'y a pas longtemps. Euh, on sait très bien que stratégiquement parlant, ça peut être un move payant, parce que si tu laisses tes ceintures, mais que tu as tout de suite un, une promesse de combat contre la championne du tournoi Road to Undisputed, qui a aussi six ceintures, tout est possible. Ça serait quoi Chantel Cameron ou Kelly Reese? Ça pourrait faire un très, très bon combat.
0: Mais Chantel? elle peut descendre à 140 puis remonter après à 147, là, tu c'est assez maléable des associations.
1: Sauf, sauf qu'à court aussi, après la gagnante, du combat qui est annoncé aujourd'hui d'Amanda Serrano contre oh, Cathy oui, oui, Taylor, oui, oui. combat parler. qui va avoir lieu ouais, le 30 avril. Alors déjà, en partant, là, on voit que Rick Ramos est en feu. Depuis que ce combat là est annoncé, là, on dit que c'est le, combat de, le, combat de, le meilleur combat de l'histoire le plus grand poids de l'histoire chez les filles. Là. Et là, là, Rick Ramos s'est dit « Mais pourquoi? Pourquoi c'est historique? » Puis Jessica casserait la gueule à Cathy Taylor. On s'entend que Jessica McCaskill s'est déjà pris contre Cathy Taylor puis elle n'a pas cassé la gueule. Là. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est Taylor qui a gagné contre McCaskill. Mais on dirait que là, là on voit qu'il y a des plans de descendre. Il veut descendre probablement 140, peut-être en 130. 140 proche du 135. Euh, Je sens que le défi est là. Ça fait longtemps que mes casquilles, ça va faire un an, un an et demi, deux ans qu'elle a battu que Cecilia Breakus avant la pandémie, je pense. Il n'y a pas beaucoup de défis présentement en en 147. Ça s'en vient, ça pousse. Mais des vrais gros défis, il hein, n'y en a pas beaucoup. Il euh, n'y a pas beaucoup de boxeuses. Tandis que là, il là, y a du hype. Il y a un hype en 135. Il y a un hype à 140 à cause du Road to Undisputed, à cause du combat de Serrano à 135 contre Cathy Taylor. Euh, moi, je pense que Mekaskill va se laisser tenter. Et je crois que d'ici la fin de l'année, le 147 livre va être vacant.
0: Hey, Alors là, Mia ça veut... devient
1: peut-être intéressant.
0: Je pense que je viens de trouver... le le pendant féminin à mon ami Régis Lévesque, parce que là, pendant que tu me mets tous les noms, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir tous ces combats-là. Tu as réussi à me vendre tous les, les combats et les noms en à peu près en deux minutes. T'as de la graine de promotrice. Je devenu
1: promoteur, hein? <rire> ben,
0: je pense que oui, mais là, on va faire le lien. Euh, c'est pas dans nos sujets tellement la nouvelle est fraîche. Oui. Cathy Taylor va affronter Amanda Serrano le 30 avril prochain sur Dazone et moi, je pense que c'est le, c'est, tout est là pour avoir un grand combat. Pourquoi? Pour avoir un grand combat, il faut vraiment que tu me mettes un et deux, ou un et un de deux divisions ensemble. Autre chose, il faut que les deux boxeurs, euh, je ne peux pas établir de favoris. Puis Cathy non. Taylor, malgré tout son palmarès... Elle a eu des combats de 96-94. Quand les filles, l'autre bord, sont très bonnes aussi. Ce n'est pas la première fois qu'elle va se frotter à quelqu'un qui s'est boxé. Puis Cyrano, euh, oui, elle monte de catégorie de poids. Moi, en tout cas, tout est là pour qu'avant la la cloche, je ne sais pas vraiment qui va gagner. Mais je sais que j'ai les deux meilleurs devant moi. Puis j'ai juste envie de dire euh, merci la vie, j'ai ce combat-là.
1: C'était très attendu. Écoute, comme tu dis, la table est mise pour quelque chose de big, de grand. Amanda Serrano, portoricaine, combat au Madison Square Garden, rempli de portoricains. Hein. Euh, il va y avoir du portoricain là-bas. Incroyable. On le voit,
0: voit avec Berlanga en finale. On l'a vu avec Coto pendant des années. Les portoricains le. envahissent oui. New York.
1: Cathy Taylor, irlandaise, même affaire, la communauté irlandaise de New York, puis les Irlandais qui voyagent, parce que les autres, ils voyagent pour Cathy, là, ils la suivent où ce qu'elle va, ça va être, ça va être, puis c'est le Madison Square Garden, c'est pas le Hulu, là. c'est le gros Madison Square Garden qui est réservé, c'est le pre- la première finale féminine de galox de l'histoire au Madison Square Garden. C'est historique de A à Z. C'est un combat de millionnaires aussi. On sait que Matchroom le présente en collaboration avec la nouvelle promotion de Jake Paul. Ils ont réussi à donner euh, des salaires très intéressants aux deux, euh, aux deux pugilistes. Ça va être Moi, j'y vais, là, je te dis tout de suite. C'est sûr, j'y vais. Je ne sais pas si je vais obtenir ma passe ma, ma, ma médiatique, mais je vais m'acheter un billet au cas où, en oui, par cas. Dit, j'y euh... vais.
0: Je l'ai dit, le truc, pour avoir ta passe médiatique, tu dis que tu me connais. Mais, euh, ouais, j'ai hâte, Puis en plus, tu, sais, tu parles des Irlandais, moi, c'est le, le combat que j'ai comme le plus tripé, puis je montais le son sans arrêt, C'était quand Ricky Hatton avait affronté Floyd Mayweather, il y avait des tambours dans la foule, et des Irlandais ils arrivent, ou les Anglais, ils arrivent avec leurs tambours, ils commencent à boire un peu trop tôt le matin, Puis ils chantent tout le long du combat, ça va être la folie euh, t'as, t'as raison, Porto Rico, à New York, ça va, ça va être quelque chose. Je te souhaite d'être accrédité, hard. mais Pis, si je pas accrédité,
1: si je pas accrédité, je vais avoir mon billet en backup. Les billets commencent à 56$ US, pièces c'est pas trop pire. Euh, je vais m'acheter un petit billet là en backup, juste pour dire que j'assiste à ça parce que
0: c'est okay, quelque tu vas Pour mettre ton manteau, tu sais, sur le siège vide.
1: Oui, c'est ça. Et ça
0: c'est, c'est ça. genre c'est de combat, ça c'est genre de combat qui va te coûter cher parce que oui. tu vas vouloir le chandail. Le, le, tu vas vouloir le programme officiel. Tu sais, c'est quand même... Non, mais c'est un morceau c'est... Historiquement, moi, je trouve ça très gros. Tu sais, j'en ai vu des combats euh, féminins. Mais là, c'est as raison à cause du buzz. Tu sais, moi, quand, tu sais, quand Taylor affrontait Delphine Person, je voyais ça comme euh, immense. Mais là, on est comme x10 sur le marketing. Puis Jake Paul a bien des défauts. Mais j'ai l'impression qu'il va être capable de médiatiser... Euh, un combat de boxe. Ah, je pense des... que le,
1: je crois qu'ils vont réussir à remplir le Madison Square Garden. J'ai hâte d'avoir la sous-carte. Je m'attends qu'il y ait au moins un autre combat de filles ou deux sur la sous-carte. Euh, entre oh, autres celui, ça... peut-être mon sujet suivant. cruz Fruise contre Ellen ah, ouais. Rose. Ouais.
0: Non, ça c'est dans deux sujets, mais là, ah, c'est, on, est, on est déjà rendu à beaucoup de minutes, mais j'avais envie te okay. demande, de te demander de te poser la question. Je, on va faire ça vite en 30 secondes. On revient sur la scène locale avec Kim Clavel qui est déplacée, Marie-Ève Dicaire qui n'a pas d'adversaire le 11 avril. Oui. Euh, moi, je pourrais être nommer euh, Martine Vallière-Bisson et tailler au couteau à s'entraîne deux fois par jour. On a parlé de Léla tantôt, mais c'est sûr qu'elle est dans une autre compagnie. Euh, Jessica Camara, euh, Maïva Madouche qui n'est pas loin d'ici à Villeray. Je pourrais la rejoindre en métro. On serait. Il me semble qu'on serait dû là, pour une carte entièrement féminine. Puis pourquoi pas le semble je, je pensais à ça le matin, je jouais au matchmaker dans ma tête. Là, je me disais, bon, Camara, c'est encore de finale, ça fait. T'sais, puis là, non, je disais, là, pourquoi pas Maïva, Camara, du coeur? là Je calculais tout ce qu'on a sur l'île de Montréal. Marie Spencer, je dis on pourrait te faire une maudite belle carte.
1: On pourrait faire une coupe de début pro en même temps. Il y a tellement des filles qui attendent leur chance. Là. Les Sarah Couillard de ce monde, là, euh, euh, ils attendent toutes leur chance. Mathilde. Les Sabrina Aubin, Mathilde Barayé. T'sais. On pourrait faire vraiment comme une belle carte, mais ça n'arrivera pas. <rire> Sauf que Et ça serait moi, vraiment tripant.
0: J'y ai vraiment rêvé. Puis mon idée, c'était, ok, écoute bien comment c'était révolutionnaire. Les Ring Girls, c'était des gars dans ma tête. <rire> On virait la, le jeu à l'envers, là, puis T'sais, c'était moi en, en maillot de bain entre les rondes. Mais j'avais pensé à ça, mais non, juste pour dire à quel point on a de la qualité. On n'aurait même pas pu y rêver à ça il y a cinq ans. Puis aujourd'hui, on pourrait faire une carte, puis je pense qu'on aurait beaucoup de succès à ça la guérite. Bien.
1: Ça serait vraiment le fun à vendre aussi. Euh, Jamie Mitchell, hein, comme on voulait parler. Euh, ouais. Jamie Mitchell. Un jour, on alors. fera
0: une émission spéciale sur le ouais. Québec.
1: Oui, ouais, ouais, ça serait bien. J'ai aimé Mitchell c'est, c'est, qui va défendre son titre la première fois. Oui, c'est vrai. Elle va défendre son titre à, à, San, à Phoenix, si je ne me trompe pas. Puis, euh, elle va affronter Carly Skelly. Je trouve que c'est un drôle de choix. Je voulais juste le mentionner. C'est pas que c'est pas une bonne fille. Carly Skelly, elle a, une fiche, c'est une, elle a une petite fiche. C'est une fille de 35 ans. C'est quand même une bonne boxeuse. Euh, sauf que... Je trouve qu'il y a beaucoup de Mexicaines qui sont bien meilleures qu'elles, qui auraient pu être plus intéressantes dans un combat, surtout que le combat va avoir lieu aux États-Unis. C'est Matchroom qui l'organise. Hein? Et je trouve ici qu'on manque une occasion, peut-être, de préparer Jamie Mitchell à un gros combat. Parce que dans la catégorie à Jimmy Mitchell, les coqs en 118 livres, si tu regardes le box rec, là, le top 10, tu as à peu près 5 ou 6 filles qui sont des Mexicaines. OK? Qui sont des Mexicaines. Il euh, y a Dina Torlone au top. Puis après ça, tu as quasiment juste des Mexicaines, euh, dont entre autres Paulette Valenzuela qui a affronté Ségolène Lefebvre, un paquet d'autres, il y a Yacette Noriega, il y, en a, il y a plein d'autres filles, dans, dans, il y a plein de filles mexicaines dans le top 20 tout court. Je pense qu'une fille justement comme Yacette Noriega ou Isis Vargas, des Mexicaines euh, au style de boxe mexicain aurait préparé une Jamie Mitchell, mettons une défense optionnelle, c'est des filles qui ne sont pas classées nécessairement top 10, mais qui sont qui ont un bon style mexicain, aurait préparé Jamie Mitchell à affronter une fille de ce type-là, parce que veut, veut pas, ça va finir par arriver. Les filles au top sont toutes mexicaines, à part Dinah Torlund. Alors moi, je ne comprends pas le choix de Cardi Skelly, si ce n'est que parce que c'est une des chouchous de Matchroom, puis Matchroom a décidé d'amener une anglaise se battre sur une carte aux États-Unis. Je ne trouve pas que Et c'est, c'est le meilleur match-up.
0: Si je te dis un secret, penses-tu que ça va se rendre euh, à Jamie Mitchell? C'est Jamie pas, Mitchell, c'est la, boxe, c'est la boxeuse préférée de Sarah Couillard. Puis Sarah Couillard, quand elle est allée à Las Vegas pour le combat de son conjoint, elle voulait mettre les gants avec Mitchell parce que je pense qu'il se côtoyait dans le gymnase. Puis là, ils ont dit, ouais, on peut t'organiser ça, mais on va t'avertir. Il n'y a pas plus désagréable que Jamie Mitchell. Fait que là, la pauvre Sarah. Sa boxeuse <rire> préférée, elle apprenait que c'était pas la plus facile à côtoyer, mais elle fait la job entre les câbles. Et ça, je, je, je sais pas si je t'ai supposé le raconter, mais. Ouais, ça va passer.
1: Tu l'as dit, il est et trop tard.
0: Une des boxeuses que. Tu sais, moi, j'ai vu, quand je l'ai vu, là, moi, je me trompe, là, mais Franklin Cruz de Zern, elle a affronté. Euh, ce elle que, que Clarissa Hoschis a passé pro? Yes! Bon, quand j'ai vu ça, là, j'ai fait comme « Ah, oh, c'est donc bien triste » parce que vu que Shields est tellement bonne, que c'est comme une extraterrestre, là, je me suis dit « Franklin, de ben elle ne peut pas être championne, mais elle est vraiment bonne, elle aussi. » Puis là, j'ai fait comme « Elle calibre championne, c'est juste qu'elle affronte la meilleure de tous les temps. » Là, ils vont unifier les ceintures contre Ellen Zereda. Ça veut dire qu'au moins, elle est devenue championne quand même, mais c'est juste qu'elle ne pouvait pas toucher à Shields. Mais quelle bonne boxeuse euh, je
1: l'adore. Je capote dessus, moi, Franchine. Autant les deux. Hélène, Hélène roses. French cruz de Zern, j'adore ces boxeuses-là, moi. C'est des boxeuses. il y a des filles, là, les filles de euh, Women Fight News cette semaine ont fait un petit sondage, ils ont mis euh, 10 filles boxeuses, puis ils ont dit, si tu avais à choisir deux filles pour te défendre dans la rue, lesquelles tu choisirais? Moi, j'ai choisi French cruz de Zern, avec Amanda Serrano, j'ai dit, c'est mes deux filles. Euh, <rire> c'est des filles de top. Écoute, les deux, c'est des faits Il ne faut pas oublier que ce combat-là d'unification, parce que les deux ont chacune deux ceintures, OK? Donc, ça va être un combat mmh. disputed aussi. Euh... Donc, Cederos en a deux French and Inclusion en a deux ça devait être en sous-carte de de Cambozos contre Lopez, ça sur la carte de Trailer d'origine, ça a été reporté je ne sais pas combien de fois ça a été annulé je ne sais pas combien de fois et je trouvais ça tellement dommage qu'un combat pour Undisputed n'avait pas lieu, j'attendais assidûment une date, là les deux deux filles ont signé avec Matchroom et ça va avoir lieu au printemps je m'attends, Laura à ce que ce soit sous carte de Serrano Taylor. Ça, c'est oui. moi, c'est mon désir. C'est ce que oui. j'aimerais. Et je pense que ça pourrait se faire, puisque French and Cruiser est américaine, donc elle est déjà sur place. Il suffirait d'amener euh, Hélène Sederos et le, com- le combat d'origine devait avoir lieu de toute façon aux États-Unis. Ça pourrait faire une belle sous-carte de Serrano Taylor au Madison Square Garden d'avoir un, un combat pour un disputé de deux filles. Et c'est faisable parce qu'elles sont chez Matchroom. Et c'est Matchroom qui va présenter l'événement. Je m'attends à ça. J'ai c'est hâte d'en peu, attendre
0: C'est un peu triste, hein, le, la perte de temps que, qui a été causée par Elégendra Jiménez, là, là. La... Qui avait, qui avait perdu 90 livres, mais on a appris qu'il était pas mal sur le, le stock, puis là c'est devenu un autre contest. Je trouve ça plate, moi, tu sais, comme tu. L'autre Franklin Cruise Design, dans ce combat-là, man, elle s'est défendue du mieux qu'elle pouvait avec la perruque dans le coin du ring, mais là, elle affrontait quelqu'un de saucé. C'est, ben,
1: c'est ça. Des fois, bon, là, dommage. Faut, quand on apprend des affaires de même après, on comprend des choses. Hein. On comprend des choses. Mais rappelle <rire> ça. Disais, à deux <rire> Ça, ça va être un combat vraiment intéressant. Puis comme ça va être sur deux zones, c'est ça que je trouve excitant. La dernière fois, French and Chris Dezernes s'est battue, c'était sur la page Facebook euh, de je ne sais pas trop quel lien. Euh, qui, puis c'était même pas sur la carte. C'était après la carte principale. Je pense est-ce que c'était Golden Boy.
0: Est-ce que tu te rappelles contre qui? Même pas. Ashley Curie.
1: Ah oui, ça doit être ça. Ashley
0: Curie a affronté Marie-Ève Diccaire Et je sais de source sûre qu'à 30 secondes de la fin du combat, c'était un combat nul. Parce que Ashley Curie est tough sur un moyen temps. Une autre qui n'a pas protégé sa fiche est pleine de tatoues, est arrivée ici, les cheveux grimpés dans les airs contre <rire> Dicker. Et Dicker a passé une combinaison d'enfer à la fin du sixième, Et Mais là, elle est, elle est allée chercher un combat de 4-2. Possiblement un des deux ou trois combats les plus difficiles de Marie-Ève Dicker en carrière. Puis tu vois, Ashley euh, Curie, elle a fait la limite avec... Euh, mais justement, avec franken Cruz de Zung, il y a des filles tellement tough avec des filles, des fiches de 500. Incroyable. C'est, c'est tellement, la boxe féminine, c'est peut-être tellement plus loin que, que regarder les au boxe rex. Il ne faut vraiment, vraiment
1: pas faire ça. T'sais, il faut vraiment apprendre à connaître, à, à connaître les boxeuses. En parlant de boxeuses à connaître, des noterlons de Mosley Mais Estelle Mosley on, on la connaît parce que c'est une championne olympique. C'est la championne olympique des Jeux de Rio. couple euh, en et... or. Bien, le couple c'est terminé, ça n'existe plus, mais euh, maintenant, elle fait, elle fait marche, euh, elle fait cavalier seule, elle n'est plus elle est plus avec Tony Yoka. Euh, mais euh, Estelle Mosley, euh, elle avait de la misère à avoir des combats à l'extérieur de la France. Euh, on se demandait, il n'y a pas si longtemps, si elle allait faire un cycle olympique pour, pour faire les Jeux de Paris. Euh, on se demandait plein de choses. Là, elle, a, elle vient de signer avec Probellum. Et tout de suite, tout de suite, on lui donne un combat, euh, on lui donne un combat euh, contre une très bonne boxeuse, Yanina Lescano, une boxeuse argentine qui est vraiment bien cotée pour un combat de championnat IBO, Elle a la ceinture IBO qu'elle a déjà, ça va se passer à Dubaï le 18 mars. Écoute, Probella, mais niaise pas avec la POC. Et euh, je trouve ça intéressant, c'est le premier combat, ça va être la première finale féminine au Moyen-Orient aussi. Donc, quand on dit qu'il y a des premières qui vont se faire, là, on parlait de Serrano tantôt contre Taylor, première finale féminine au Madison Square Garden. Ici, on va avoir la même chose. Il va avoir un combat de ceinture pour l'IBO, mais première finale féminine au Moyen-Orient. Alors, Estelle Mosley contre euh, Yanina Lescano, la boxeuse, Très tough boxeuse, Yanina Lescano. Ce pas un pied de céleri. J'ai, euh, les, les gens vont pouvoir la découvrir. Et euh, c'est tout ça. probé l'homme avec toutes ses ententes partout, va être capable de sortir les boxeurs et les boxeuses qu'on voit moins de leur pays pour les amener. Puis c'est un peu ça que je veux aussi qui se passe avec Dina Erlund, l'autre boxeuse qui ont signé, qui pour moi des, 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 des poids coq dans le 118 livres, euh, que j'adore euh, comme boxeuse, mais qu'on ne peut jamais voir boxer, parce qu'elle se boxe, boxe toujours au Danemark, toujours sur des cartes locales en pay-per-view. C'est vraiment difficile à accéder, ce n'est pas présenté à nulle part. Je suis très contente de ces deux signatures de ProBellum qui commencent à signer des filles, puis ils ont tout de suite signé des pointures, des filles qui sont capables de boxer. Euh, en les sortant, ça va devenir intéressant. Je voulais juste le mentionner, mais... j'étais contente de ces deux signatures-là.
0: Toslund, là, c'est une habituée des listes pound for pound depuis plusieurs oui. années. Tu sais, les, les, oui. les, les gens qui sont des, des connaisseuses comme toi ou des connaisseurs ou les sites, les sites comme celui que tu as nommé tantôt ont, ont beaucoup, Tina Torzlund, en, en haute estime. J'ai deux autres questions. Le site que tu as nommé tantôt, là, c'était, je ne sais pas si tu as remarqué, ils ont fait un top 10 livre pour livre et ils ont mis en dessous euh, c'était pas upcommer, mais c'était mention honorable comme et il y avait Kim Clavel dans la liste. Donc, euh, Kim Clavel, euh, c'est, on dirait que tout le monde l'a dans la tête à travers le monde. Il attend juste oui. qu'elle aille le titre pour boum, on va la mettre neuvième, livre pour livre. Puis j'ai une question pour Estelle Mosley. Euh, elle ne finit pas ses adversaires par K.O. Elle non. a, le trimé, elle a le trimé dur à son dernier combat. Est-ce qu'en France... Tu sais, ils sont difficiles en France. Ils ont été tough avec Yoka. Ils sont tough encore avec Yoka. Ouais. Euh, est-ce que c'est la même chose pour Mosley ou ouais. ils sont moins durs?
1: Non, non. C'est, c'est difficile. C'est, 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 c'est difficile. Puis en France, quand tu es en France, que ton promoteur est français, tu as tendance à faire juste des combats français-français, franco-français, comme Maïva Madouche je me disais. Euh, et le public est très... Même sur Yoka, présent. Présentement, le public ne lâche pas. On parle de Macmoudov ici, où les gens sont difficiles. Il rien à comparer à Tony Yoka, là, ce qui ce subit là-bas, là, les commentaires. La comme Yoko va ça, affronter
0: comme un... si... Yoka va affronter quelqu'un qui parle français. c'est un, Je pense que c'est un Camerounais qui s'appelle Martin Bacol. Ils vont chercher jeu,
1: en... fr... du franco-français ou du francophone. C'est, c'est comme ça qu'ils vendent leur combat, mais pourquoi? Pour avancer, il faut que ailles chercher d'autres types d'adversaires. Tu ne peux pas rester à même ton pays tout le temps. C'est correct qu'un bon combat local, des fois, ça vend bien, ça vend des billets. Tu sais, puis j'ai tout le temps en tête Simon Keane qui est capable d'être full à Shawinigan, puis tout ça quand on parle de, 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 de gars local qui va se battre chez lui devant sa foule. Mais parfois, il faut que tu sortes de chez toi euh, pour pouvoir, ou que tu ou que amènes quelqu'un de haut calibre chez toi aussi. Qui n'est pas nécessairement francophone, qui va peut-être moins faire vendre de billets à court terme parce qu'il euh, n'est pas capable de, d'exprimer, mettons, euh, ses besoins ou ses, sa rage ou euh, de, de teaser euh, en français. Ce n'est pas grave. Il faut ça. Puis Estelle Mossley est rendue là. Elle a besoin de sortir de la France. Elle a besoin d'affronter quelqu'un d'autre que des Français. Elle faisait quand elle était aux amateurs. Elle avait du succès. Mais à un moment donné, tu vas stagner si tu restes franco-français ou européen de l'Est. Je dis « slash européen de l'Est » parce qu'en Europe, on voit beaucoup ça. Euh, tu vas te chercher des adversaires européens de l'Est qui sont des « journey women » euh, qui viennent pour le chèque de paye et qui ont beaucoup de défaites et qui se battent à peu près. C- tout le monde se bat avec les mêmes filles hein, tout le temps. Ce pas comme ouais, ça qu'on va réseau, avoir grand
0: Mais elle a trimé dur contre Verena Kayser. C'est pour ça que mmh. c'est une Allemande. J'ai hâte de voir la suite des choses. Je ne sais pas si tu as remarqué comment je suis relax d'habitude, là. Quand je te parle, j'ai travaillé ou quelque chose. Mais là, je commence cinq semaines de vacances avec toi. Je pourrais faire une ouais. émission de trois heures. C'est, c'est le monde qui va peut-être lâcher en plein milieu. Ouais, on est mais rentré à une coup...
1: heure, deux minutes déjà. C'est, oh, les gens ouais. vont lâcher. Il faut que vous coupez. On,
0: on a fini nos sujets, mais c'est clair. Ouais. Je, pense qu'il va falloir, je pense qu'on va se parler aux trois semaines et demie au lieu d'un <rire> mois. Comme ça, on va faire 13 épisodes par année. Mais de toute façon, euh, on va suivre l'actualité. Abonnez-vous aux pages de Marie-Ève qui est une travailleuse compulsive, les entrevues sortent toujours. Non, non, t'as tout le monde en entrevue, tu vas avoir tout le monde en entrevue. Tu sors les scoops, les journalistes de Radio-Canada se connectent sur toi pour faire leur métier dans l'après-midi. C'est Marie-Ève Albert, l'année 2022 t'appartient. Abonnez-vous.
1: Euh, on va euh, le prendre. On, 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 abonnez-vous, ça c'est vrai, parce qu'en vous abonnant, ça nous permet de grandir aussi, hein, d'avoir plus de visibilité, partager les publications, ça nous aide aussi. Oui. Donc, 120
0: oui. secondes sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spreaker, Kurt et partout. Euh, et merci <rire> d'avoir été là.
1: Ça fait plaisir. Bye!